0: Laat je inspireren door de vele ins en outs die je nergens anders zult horen. Je bent veel meer dan je ooit is verteld en ik vertel je graag het eerlijke verhaal. Lieve, lieve, lieve luisteraar, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast met vandaag speciaal over het mysterie van je familie. Jawel, want in de vorige podcast heb ik het gehad over het mysterie van je ouders. Dus deze aflevering heb je ook nog van me te goed. Want ik vind eigenlijk beide onderwerpen natuurlijk heel erg interessant en daar heb ik heel veel over te vertellen. En dat wil ik heel erg graag met je delen, want ook jij hebt een familie. Toen ik vanmorgen opstond, toen. Uh, ja, toen, toen ging ik gewoon denken even aan mijn eigen familie. En dan denk ik, goh, weet je, afgelopen weken hebben we heel veel verjaardagen gehad binnen de familie. En een van de dingen waar ik dan het lang, ja, meest bij stilsta, is wanneer je dus op verjaardagsvisite gaat. En dat ga je elkaar dan weer zien. Meestal heb je elkaar al even niet gezien. En... Soms ja, komen mensen niet die je wel had verwacht of komen juist mensen wel die je niet had verwacht. Hoe dan ook, het wordt dan eigenlijk altijd, ja, het is nooit te voorspellen bij, zeker niet binnen mijn familie, wie wat wanneer zal komen. Dus um, wat ik eigenlijk altijd doe met verjaardagen is dat zolang het voor de kinderen, hè, de kinderen nog thuis wonen, wil ik hun verjaardagen wil vieren. En dat wil ik altijd met, ja, dat als mensen van de familie komen, dan wil ik ze dus ook echt op tijd uitnodigen, op tijd checken of ze dan gaan komen. En ik wil ook het liefst, als ze al zijn geweest, ook er foto's van hebben. Want ik vind niks mooier dan het hebben van een familiealbum waar die foto's staan. Inzitten. Dus voor mij is eigenlijk, familie is echt ja, iets wat met name op verjaardagen eh, zich manifesteert. Want dan heb je het echt over gesprekken, over hoe gaat het met je neefje, nichtje, de tante, de moeder, noem het allemaal op. Natuurlijk heb je ook kerst en heb je andere feestdagen, maar eigenlijk op verjaardagen ben ik zelf... Uh, het meest ontvankelijk om, om, ja, om wat meer te horen, om wat meer door te vragen, om even gezellig, ja, het even gezellig met elkaar te hebben. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet iemand die het heel erg leuk vindt om al die verjaardagen af te gaan lopen. Want dan ben ik gewoon continu bezig. En dus ik moet ook gewoon daarin weer keuzes maken. En dat is soms best wel lastig. Want dan, ja als je een grote familie hebt, iedereen is je even lief. Ja, dan moet je daarin keuzes gaan maken. Nou, ik heb er een, een handigheid in uh, gekregen. En uh, <laughs> dat is eigenlijk dat ik altijd probeer voor de kleinste kinderen er wel te zijn. En uh, als je dan wat ouder bent, zeg maar dus, nou, de boven, boven de 30. dan hoef ik er niet elke verjaardag echt te zijn. Nou, dat is natuurlijk andersom ook zo. Mijn eigen verjaardag vind ik helemaal niet belangrijk om te vieren en toch doe ik het. Want eigenlijk vier ik dat ik ook ben geboren en daarmee stel ik eigenlijk een voorbeeld aan mijn eigen kinderen. Dat ja, zij vinden het ook gewoon heel erg leuk om gewoon mama even bijzonder te maken. Um, en ik had het al net al gezegd: hè, van ik heb drie bonuskinderen en nou, dat voelt voor mij echt ook als eigen, want ja, we hebben, we hebben zo'n close-relatie uh, close met elkaar dat ja, dat dat ik ook zo ongelooflijk veel over ze weet. Uh, dat komt natuurlijk ook omdat ik in hun horoscopen kan kijken. en Ze me dat ook echt hebben gevraagd om daarin te kijken. Maar eh, afgezien daarvan hebben we allemaal gewoon een klik met elkaar. Waarom? Binnen ons gezin is er veel vuur. Wij hebben namelijk maar liefst vijf van de zes eh, die ram zijn, vuurteken zijn. En dat is natuurlijk nogal wat. Maar dat betekent ook wel dat we elkaar snel begrijpen en als er een conflict is, dat het ook snel wel weer is opgelost en dat we het snel achter ons kunnen laten. Nou, wat ik net zei toen ik vanmorgen opstond en ik ging nadenken van oh, nou, ik ga het vandaag eens hebben over het mysterie van je familie. Ik sta op en nou mijn ochtendritueel is altijd, nou ja, misschien heb je al eerder een podcast van me geluisterd, dan weet je het wel. Maar ik, loop, ja, ik ga gewoon thee maken en ik loop gewoon naar buiten en ik laat de kippen los. Ja, de kippen. Wij wonen hier op een boerderij en een gemoderniseerde boerderij en ik wilde heel graag kippen op het erf en we hebben er inmiddels 12 en die geven me elke dag eieren en ik hou ontzettend veel van koken en ik heb altijd eieren nodig en ik vind niks zaliger als mijn, ja, mijn eigen eieren. Nou, elke dag heb ik een, een ei of 8 tot 10, dus daar heb ik gewoon voldoende aan. En ik bak daarvan alles mee. Van kies tot appeltaart. Van pannenkoeken tot gebakken eieren. Ik, eh, nou ja, het is hier gewoon... Het ruikt hier altijd wel naar eieren in de ochtend. En, eh, nou, als ik dan op zondagochtend dan opsta... De meesten liggen dus te slapen. Want de kinderen houden dan van uitslapen. En ik, eh, nou, ik, ik, ik vind eigenlijk de ochtendglorie prachtig. en zet koffie voor mijn man. En, eh, en ik, uh, nou, ik gooi de computer aan en uh, ik kijk uit het raam. Ik uh, staar naar het groen, want we hebben veel groen om ons heen. Ik, uh, ja, ik, 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 ik prijs mezelf gewoon als een gelukkige vrouw. Maar wat gebeurt er nou? Want, uh, ja, lange intro, maar wat gebeurt er dan? Zodra ik de woonkamer binnenkom, dan gaat onze digitale fotolijst gaat dan aan. Nou, die is dan al aan, want die gaat al om uh, iets van zeven uh, uur s ochtends gaat die al aan. Dus als ik de woonkamer binnenkom, dan is het buis stil in de woonkamer. Maar in de hoek uh, is de digitale fotolijst uh, aan het werk. En dan zie je dus om de paar seconden een nieuwe foto. En al mijn kinderen, daarbij alle gezinsleden hebben dus een app op de telefoon zitten, waardoor wij, als wij leuke foto's hebben, waar we ook zijn, dat we die dan kunnen doorsturen naar de digitale fotolijst. Dus zo hebben we dan foto's van de scoutingkamp van Stijn, maar we hebben ook foto's met kerst met opa Noma. We hebben natuurlijk ook onze, nou, onze verlovingsfoto's uh, uit Ibiza. Waarin we eigenlijk met, ja, met allemaal aan het proosten zijn. We hebben de skifoto's van onze skivakantie ook op de fotolijst zitten. We hebben uh, de verjaardagen ook op de fotolijst zitten. Wanneer we met elkaar aan het karaoke zijn aan tafel. Hebben we dat ook op de fotolijst. En ja weet je. Ik word daar ongelooflijk blij van. Want ik word eraan herinnerd hoe fijn we het eigenlijk met elkaar hebben. En dat je die momenten ook gewoon moet koesteren. En dat zit dan in zo'n digitale fotolijst. Die jou eraan even aan helpt herinneren. Dat je goed bezig bent. Dat de kinderen gelukkig zijn. Dat de kinderen gezond zijn. Even afkloppen. Hè? Maar dat gewoon het leven gewoon je nu toelacht. Dat het allemaal fijn is. En eh, ja, dat maakt mij van binnen echt intens gelukkig. En dan denk ik, wat een fantastische uitvinding, zo'n digitale fotolijst, waar je niet alleen maar de statische filmpjes in ziet, maar dus ook eh, filmpjes. Echt dat ze gewoon afspelen met geluid en alles erop en eraan. Dus je hoort dan het gegiegel van de meiden met elkaar onderling. Maar ook, uh, ja, als ik, als ik euh, zelfs zo'n stiekem een filmpje van mij heb gemaakt... als ik sta te zingen in de keuken. En dat is gewoon zo fijn, weet je. En dan denk ik van, ja, maar dit is natuurlijk niet alleen fijn voor mij. Als mijn kinderen de woonkamer binnenkomen of ze zijn alleen thuis dan hebben ze eigenlijk altijd zo'n fotolijstje in zo'n hoekje staan. Dus je wordt er eigenlijk altijd aan, aan herinnerd dat je gewoon leeft in een warm nest. En dat er altijd wel gezelligheid om je heen is, ook al voel je het nu niet. Vandaag of morgen komt er weer zo'n nou, mooi moment en die gaan we dan met elkaar vastleggen. Want ja, iedereen heeft tegenwoordig natuurlijk een mobiele telefoon, dus een foto is zo gemaakt en staat zo in de fotolijst. En dat wou ik gewoon even een beetje delen. Want ja, het zijn de kleine dingen die je gewoon heel gelukkig kunnen maken. En bij mij zit dat gewoon in zo'n nou ja, digitale fotolijst. Hè? En uh, ja, ik ga er straks ook weer een paar foto's naartoe sturen. Uh, want we, ja, we doen het allemaal de beurt. Maar het leukste is natuurlijk altijd als het als een verrassing komt. En dan moeten we altijd wel even lachen. Want ja de meiden maken ook altijd allemaal grappige foto's van elkaar. En uh, nou, helemaal leuk. Dus, dus dat wou ik nog even met je delen. Hé, hey, maar even de gewetensvraag: Zou jij je familie hebben uitgekozen als jij het voor het zeggen had? Je familie heb je niet voor het uitkiezen. Dat hoor je wel eens. Nou, laten we er voor het gemak van uitgaan dat we niet beter weten en we geboren zijn te midden van een familie die al generaties hun genetische en spirituele code hebben doorgegeven. Net zolang totdat jij hier op de wereld kwam. Ja? Want ja, jij bent hier nu en jij leeft jouw leven. Uh, en dat komt eigenlijk door hen. Zonder jouw voorouders was je er nu niet geweest. Laten we wel wezen. Jij zat niet naar mij te luisteren. Niet, want ik kon dit niet eens maken. En ik had jou niet eens als luisteraar. Kortom. Er, er, is op, uh, nou ja, er, er is op een een of andere mysterieuze wijze. Toch een soort van masterplan gaande. Die ervoor heeft gezorgd dat jij bestaat. En. Daar heb jij gewoon ja, uh, mensen voor nodig gehad om te kunnen komen hier op de wereld. Hey, de voorouders van de voorouders, van de voorouders van de voorouders. Nou, en die hebben allemaal kinderen gekregen en die zagen, Nou, moest kijken wat er allemaal gebeurd is voordat jij hier kwam. En hoeveel verschillende uh, bloedgroepen jij in je hebt gekregen. Hoe vaak je bent gemengd als het ware, gemixt voordat jouw product uitkwam. Nou, ik sta er wel eens bij stil. Ik vind het natuurlijk amazing. Ik denk wel eens, ja, ik ben niet alleen maar mijn ouders, maar ik ben ook mijn grootouders. En mijn bed, over oh, grootouders. En jeetje, nog, een, nog eentje erboven. En nog meer, en nog meer. En dan kijk ik naar mijn eigen handen en dan denk ik, jeetje, dit zijn de handen dus van, van, van honderden jaren generaties. Wat duizenden jaren generaties. Dat zit in mij. En dat ga ik ook gewoon doorgeven. Wat, sterker nog, als ik naar mijn eigen dochter kijk, dan denk ik, oké, okay, en jij bent de volgende <laughs> aan de beurt. En jij gaat je ook wel vermenigvuldigen in de toekomst. Dus ja, dat is toch eigenlijk gewoon bizar, hè? Dus als je het dan zo bekijkt, kijk wij denken dat we heel bijzonder zijn en heel speciaal zijn. En dat zijn we natuurlijk ook voor de periode dat wij ons leven hebben. Is dit voor ons natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ja, als je het bekijkt vanuit, nou ja, vanuit kosme, kos, kosmische perspectief, dan zie je eigenlijk dat je maar gewoon heel kort er Bent en dan pfft, naar de volgende, en dan pfft, naar de volgende. Weet je wel, dus dat er gewoon allerlei cyclusen gaande zijn, en dat jij dan toevallig nu hier anno 2022, daar zitten we nu, nu in dat jij dan ja euh, euh, leeft, en dat je dan ook nog eens naar hier naar luistert, en dat je dan samen met mij, even even samen, jij en ik, bewust zijn van het feit dat we tegelijkertijd in dit tijdperk leven. Dat onze voorouders hé, allemaal, wat zij allemaal wel niet hebben moeten meemaken, eh, waardoor wij nu hier zijn waar we nu zijn. Ja, en dan hebben we, jij en ik toch een lijntje met elkaar. Nou, afijn. Families kunnen behoorlijk complex zijn. En de meeste biografieën lees je over langslepende familiekwesties. En in zo'n biografie worden er ook heel wat familiegeheimen ontrafeld. Er heerst een taboe om je negatief over je familie uit te laten. Maar waarom eigenlijk? Schamen we ons ergens voor? Is het gewoon not done? Of hebben we het gevoel dat we stiekem toch te veel over ons privéleven prijsgeven wat niemand aangaat? Of is het dat we ons ergens diep van binnen verbonden voelen met onze families... en hebben we diep respect voor onze voorgeschiedenis. Hm? Wat zou het zijn? Wat is het voor jou? Nou, Een kind op de wereld zetten, dat kan iedereen. Maar ouders zijn, dat kan niet iedereen. Ouders hoeven geen opleiding te volgen om een kind op de wereld te zetten. Dat heb ik ook al in mijn vorige podcast verteld, hè? in de podcast over het mysterie van je ouders. Daar ontdek je vanuit astrologische oogpunt hoe jij je ouders ervaart. Maar ouders hebben ook ouders en die hebben ook weer ouders. Niemand vertelt je hoe je een kind moet opvoeden. Dus kennelijk doen we dit vanuit onszelf. En we weten niet hoe het gaat uitpakken. Dat kan heel goed uitpakken of juist niet. En van alles daartussenin. Als je ouders vraagt wat ze anders zouden hebben gedaan als alles van tevoren geweten hadden, dan zeggen de meesten dat ze hun kind meer hun eigen keuzes hadden moeten laten maken en dat ze zonder oordeel hun kind hadden moeten laten opgroeien. Maar het zit in de mens om al je tekortkomingen te projecteren op je kinderen. Zo ook alle onvervulde dromen die je zelf had. Bijvoorbeeld je kind op voetbal doen, omdat jij zelf voetbal zo leuk vindt, maar door je kapotte knie niet verder bent gekomen dan C. Of je kind op muziekles doen, omdat je stilletjes ervan droomt dat je kind veel applaus zal krijgen op een podium, want dat had je zelf als klein meisje ook gewild. Of wat dacht je van je eigen angsten die je projecteert op je kind? Je moet ze de kost geven hoeveel moeders hun kinderen klein houden, omdat ze zelf vol angsten zitten. Ze mogen niet alleen op reis, ze mogen niet alleen thuis blijven, ze mogen niet dit, ze mogen niet dat, en waarom niet? Omdat moeders nooit over hun eigen angsten zijn gestapt. Snap je? Dus zo ga je dat dan ook weer projecteren op je eigen kinderen. Er zijn ouders die vroeger een nare jeugd hebben gehad en nu het gemis van hun eigen jeugd projecteren op hun kinderen. Er zijn ouders die vroeger in armoede leefden of nooit vriendjes mee naar huis mochten nemen. Nou, deze pijn willen ze goedmaken en dat gaan ze dan compenseren door hun kinderen alles te geven wat zij te kort zijn gedaan. Maar dan ook echt alles en misschien nog wel meer dan dat. En er zijn ook juist weer ouders die hun kinderen geen emotionele veiligheid kunnen bieden omdat ze die zelf ook nooit gehad hebben. Ze weten simpelweg niet hoe ze dat moeten doen omdat ze geen goede rolmodel hebben gehad. Er bestaan ook moeders zonder moeder. Het is zo ongelooflijk lastig om je kind iets te geven wat je zelf hebt ontbeerd. Het klinkt misschien spannend en ik denk ook dat het best spannend is als je dit voor het eerst hoort. Maar hoe jij, jezelf als, hoe jij jezelf als ouder ziet en hoe je bent, staat ook in de sterren. Maar belangrijker is om te weten hoe jij je eigen familie hebt ervaren. Want om te begrijpen hoe jij in het leven staat en hoe jij als opvoeder bent met een ouderlijke rol, is het belangrijk om te weten wat jij op onbewust niveau hebt meegenomen van je eigen familie. Ik zelf heb bijvoorbeeld mijn grootouders als rolmodellen gehad. Ik vond hun normen en waarden heel fijn. Ik heb, er, ik heb er heel veel van ze geleerd. En ik merk dat ik in mijn dagelijks leven veel van hun normen en waarden herken. Zoals bijvoorbeeld mijn oprechte interesse. Dat heb ik geleerd van ze. He, want mijn grootouders, die gingen er echt gewoon even voor zitten. En die stelden mij gewoon vragen. En ik merkte dat ik het eigenlijk best wel fijn vond. Want ik kon zo mijn gedachten ordenen. Ja, en dan... Ja, een paar weken later stelden ze me weer dezelfde vragen, maar dan was mijn antwoord net even wat beter. Nou, dat soort dingen, dan heb ik nu ook overgenomen. Ik stel ook gewoon vragen vanuit oprechte interesse. En mijn grootouders hebben mij ook geleerd, euh, ik weet niet of je deze uitspraak kent, maar gelijke monniken, gelijke kappen. Dus er wordt helemaal niemand voor getrokken. We doen het gewoon allemaal met z'n allen. Ja, dus... En van mijn ouders, vooral van mijn vader heb ik geleerd... één voor allen en allen voor één. Ja, en van een andere ouder heb ik geleerd... Samen uit, samen thuis. <lacht> en dat zit er ook gewoon ingebakken. En wat ik ook bijvoorbeeld merk... Is dat tijdens het eten ik altijd mijn laatste eten aan iemand anders geef. Ook al zou ik het zelf ook nog wel op willen eten. Het maakt me dan op dat moment minder uit. Ik heb dan liever dat ik iemand anders meer eten geef dan dat ik het zelf opeet. Dus ik laat altijd wat over in de pan voor een ander. Ja, en dat moet ik dan toch echt wel denken aan mijn grootouders, want die deden dat ook zo. Nou, familie hoeft niet per se jouw eigen vlees en bloed te zijn. Het kunnen ook mensen zijn die jij als familie bestempelt. Bijvoorbeeld aangetrouwde familie, pleegouders, adoptieouders of zelfs een goede vriendin van je moeder die jij tante noemt omdat ze ook werkelijk de rol van tante op zich heeft genomen. In je horoscoop zit ook een mysterieuze plek. Echt mysterieus. Een plek die heel veel over jouw roots vertelt. Een plek waar alleen ingewijden weten wat het betekent. Maar vanaf nu niet meer, want ik ga dat gewoon onthullen. Ik ga jou precies vertellen welke plek jij in je horoscoop moet bekijken om er meer achter te komen hoe jij jouw familie ervaart. Ik heb het dan over de Imum Coeli. En denk je, wat? De, wat is? Dus? Ja, imum kuli, oftewel de ic. Ja, imum kuli betekent de bodem van de hemel, ofwel de fundering van je horoscoop, je wortels. Ja, want we hebben allemaal wortels, um, die ergens, he, die dingen waar dingen vandaan komen, en we hebben allemaal een kruin, waar de dingen dan naartoe gaan. He? Dus het is net een boom met wortels en een kruin. Nou, om te weten te komen hoe jij jou, jou, jouw familie ervaart, uit wat voor nest jij komt, hoeven we alleen maar te kijken naar je imum Kuli. De imum Kuli is de wortel van ons bestaan. Ze vertegenwoordigt onze voeten waarmee wij op de grond staan. Dus het fundament en de stamboom als mens. Het sterrenbeeld wat in het IC staat, laat ons herkennen wat ons zekerheid geeft en waarmee wij ons in onze zielendiepten verbonden voelen. Het gaat om onze wortels, ofwel dat wat ons familiair overkomt. De Immum Coeli is de fundering dus van je horoscoop, de emotionele rots waarop de rest van het leven is gebouwd. Je je eigen innerlijke bron waar je uit kunt putten. Daarom gebruik ik ook dit punt in je horoscoop als bron van informatie... hoe jij je familie hebt ervaren of nog steeds ervaart. Ik kijk dan naar het teken, oftewel het sterrenbeeld, waar de IC begint. De IC begint altijd op de grens van het vierde huis. En nu zul je wel denken, waar het vierde huis, waar heb je het over... Nou, dat zegt je waarschijnlijk niet veel, maar mij zegt het alles. Vergeet het maar, gauw, maar er zijn altijd natuurlijk mensen die er wel iets van afweten. Dus ik dacht, ik meld het er even bij. Als het vierde huis niet alleen wordt bestreken door één sterrenbeeld, maar door twee, dan pak ik ook het tweede sterrenbeeld. Want dan krijg je ook echt een volledig beeld. Want ja, ik heb gewoon gemerkt dat als je alleen maar één pakt... en meestal is het dus de grens, de kusp noemen we dat dan... dat je dan te weinig informatie hebt. Dat is best wel handig om nog ook verder te kijken wat er nog meer in zit. Nou, ik kan me heel erg goed weten dat je denkt... oké, okay, oké, okay, hoe kom ik erachter... In welk sterrenbeeld mijn IC staat. Nou, die kun je dus mooi achterhalen als je vandaag nog jouw gratis geboortehoroscoop aanvraagt. Je kunt heel simpel uh, naar mijn website gaan, deborakabouw.nl En Deborah schrijf je met een H. En daar kun je jouw gratis geboortehoroscoop aanvragen. Je krijgt van mij een e-boek opgestuurd. Misschien heb je hem al wel. Maar maak het dan even open en zoek dan even bij I.C. Imum ja. En daar staat je sterrenbeeld achter. Ik ga jou nu vertellen, hè, de verschillende sterrenbeelden. Wat dat dus betekent. Wat, 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 wat het eigenlijk gewoon zegt. Het is niet een volledige weergave, maar even voor jou dat je een beeld hebt. En ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ho, ho, ik wil dit eigenlijk allemaal nalezen. Nou, geen probleem, daar heb ik ook al in voorzien. Ik heb ook een artikel geschreven over dus, hè, het mysterie van je familie. Die kun je ook vinden op deborakebouw.nl Je kunt ook de show notes raadplegen bij deze podcast. Maar goed, je kunt het sowieso vinden op deborakebouw.nl En dan kijk je even bij de Astro Magazine. Ne? Deborah's Astro Magazine. En dan vind je dus online al mijn artikelen. Echt super handig. Want dan kun je het altijd even raadplegen. Nog eens een keertje nalezen. Je hoeft dus niet mee te gaan zitten pennen. Echt Gemak dient de mens. Dus maak daar lekker gebruik van. Het is allemaal gratis. All right. Als jouw IC in RAM staat... dan is jouw familie een familie van uitdagingen. En die kunnen ook fysiek zijn. Er is altijd wel wat haast. Uh, je familie is wat snel ontvlambaar. Ze zijn dynamisch en heel stimulerend. Men is onafhankelijk... En er is weinig tijd voor affectie. Ja? Als jouw IC in stier staat, dan is jouw familie een familie van tradities. Ze houden zich ja, zelf een beetje beperkt doordat ze zich zaken laten opleggen. Belangrijk is binnen jouw familie de materiële zekerheden. Als jouw IC in tweelingen staat, dan is jouw familie een familie van praters. Waarschijnlijk is er sprake van een stroom aan intellectuele prikkeling, of dat er sprake is van veel variatie en dat iedereen alsmaar hak op de tak gaat. Ze praten snel over anderen en ze zijn dol op boeken dan wel alle soorten informatie. en daarom is het internet een zegen voor ze. Als jouw IC in kreef staat, dan kom je uit een familie waar veel emotionele behoeften zijn. Ook is de kans groot dat binnen je familie sprake is van manipulatieve trekjes of dat er doodgemoederd wordt. Natuurlijk valt het niet altijd even goed op omdat er veel onder de mantel de liefde wordt bedekt en je familie erg vastvrij, gastvrij overkomt. En warm en veilig nest is waar ze naar streven. Als jouw IC in Leeuw staat, dan kom je uit een trotse familie met een vleugje allure. Prinses Amalia heeft bijvoorbeeld haar IC in Leeuw. Het betekent ook dat jouw familie het fijn vindt om in het middelpunt van de belangstelling te staan. En eh, dat ze ook. Ja, dat, dat is natuurlijk wat er dan vaak gebeurt als je in het middelpunt van de belangstelling staat. Dan komt er ook wel eens de vuile was naar buiten in de vorm van dra dramatische taferelen. Nou, als jouw IC in maag staat, dan kun je het niet gauw goed doen, want perfectionisme is kenmerkend. Jouw familie vindt details belangrijk en heeft snel een oordeel klaar. Maar het is een soort de pot verwijten ketelsfeer. Jouw familie wil doen zoals het hoort en daarom zijn ze kieskeurig en van de regeltjes. Ze zijn veelal kritisch en willen het naadje van de kous weten. Als je jouw IC in weeschaal staat, houdt je familie erg veel van de esthetische kant van het leven. De familie komt naar buiten toe in ieder geval erg vriendelijk over en sluit daar waar kan uh, compromissen. Je familie houdt van kleur, vorm en design. Ofwel, jullie hebben smaak, een oog voor schoonheid en goede omgangsvormen. Ik heb mijn eigen IC in Weegschaal, maar ook in Schorpioen. Je hoeft maar naar een foto van onze zussen te kijken om te zien hoe deze twee werelden verenigd zijn. Ik heb daarom ook een foto van mijn familie even in zo'n artikel opgenomen. Dus als je straks toch uh, op zoek gaat naar de show notes, naar het artikel die hoort bij deze podcast, dan kun je ook zo'n foto zien. Dan zie je mij met al mijn zussen. En we zijn, nou ja, prachtig. We hebben eigenlijk prachtige kleren, een beetje ja, allemaal in het zwart, maar dan glamorous. En, ehm. Uh, en ja, het is gewoon heel erg mooi gedaan, want de styling was in handen van uh, Dani Bles, en zij is een stiliste. Uh, maar zij heeft ook echt gekozen voor deze stijl, omdat ze zei, ja, dit past ontzettend goed gewoon bij jullie. Zwart, glamorous, sexy, uh, uh, maar toch ook wel weer netjes, en uh, veel haar, allemaal in de krul. We hebben allemaal donker haar, zeker op die foto. En uh, nou ja, we moesten allemaal met ja, we hadden allemaal blote armen, hè? dus je ziet ons allemaal wel met onze blote armen. En dat is eigenlijk een hele, hele mooie foto geworden, maar ik vind hem zo representant staan eigenlijk voor uh, onze energie. Nou, dat is echt de moeite waard om die foto dan te bekijken. Maar goed, als jouw IC in schorpioen staat, zijn er binnen je familie vaak emotionele uitbarstingen door de emotionele intensiteit. Een stevige clash is van tijd tot tijd nodig om de familiebanden op de proef te stellen. Dit geldt niet alleen tussen ouders, maar ook tussen ouders en kinderen onderling. Als jouw IC in boogschutter staat, is het binnen jouw familie doodnormaal hè, dat je aan je lot wordt overgelaten. Ja. De familie hecht dan aan veel vrijheid en onafhankelijkheid en reizen gemakkelijk. Binnen de familie wordt misschien wel een religie aangehangen of op zijn minst een visie op het leven. Kennis vergaren over culturen en documentaires kijken zijn geen uitzondering. Veelal zie je dat expertkinderen booschutter in hun IC hebben. Als jouw IC in steenbok staat, kom je vaak uit een strenge familie waar autoriteit, structuur en status belangrijk zijn. Hierarchie binnen het gezin is belangrijk en de sfeer is serieus omdat iedereen op zijn verantwoordelijkheden wordt gewezen. Een kritische ouder bestiert het gezin, ongeacht je leeftijd. Als jouw IC in Waterman staat, dan kom je uit een niet-alledaagse familie. Je familie doet intellectueel aan en vindt uitvindingen erg interessant. Technische en mentale stimulansen zijn belangrijk en je ziet ook dat iedereen houdt van zijn onafhankelijkheid. Dit maakt de familie op zich niet hecht, maar door de mentale uitdagingen worden de familieleden tot elkaar toegetrokken. Er bestaat ook een sterke behoefte om anders te zijn dan anderen. Dus niet de grijze middenmoot. Als jouw IC in vissen staat, kom je uit een artistieke of creatieve familie. Een familie met een spirituele touch, die zich vaak voor de ander opoffert. Omdat de familie geen duidelijke grenzen heeft, loert het gevaar dat er verslavingen de overhand nemen. De verslavingen zijn om te vluchten uit de werkelijkheid. En waarom? Nou, simpelweg omdat voor deze zielen de wereld van tijd tot tijd te hard is. Nou, dit is een heel praktisch kort verhaal over eigenlijk hoe jij je familie ziet. Er valt nog veel meer over te vertellen. Maar dan ben ik wel echt heel erg lang bezig. Voor mijn klanten maak ik wel uitgebreide horoscoopanalyses, waarbij ik ook kijk uit wat voor gezin ze komen. Dit bepaalt namelijk ook hoe je in het leven staat en dat kan een bron van inspiratie zijn. Ben jij een ondernemende vrouw en wil je ook alles, maar dan ook echt alles uit je horoscoop halen om mega succesvol te zijn? Dan... Raad ik je aan om even een afspraak met me te maken? Ik weet niet of ik jou goed kan helpen. Dat ga ik bekijken aan de hand van je horoscoop. Dus dan hebben we gewoon een vrijblijvend gesprek, telefonisch, en ik ga gewoon aan de hand van jouw geboortegegevens... een kijkje nemen in jouw horoscoop. En dan ga ik je een paar dingen daarvan teruggeven... en dan kunnen we altijd nog wel kijken... of het zinvol is met elkaar te gaan samenwerken. Want mijn analyses, ja daar neem ik gewoon uitgebreid de tijd voor... Ik ga zo meteen de analyse maken van een business coach. Zij heeft een burn-out gekregen. Want ze heeft afgelopen jaar meer dan 3 ton omzet gedraaid. Het was haar beste jaar ooit. En uh, nou. Eigenlijk wilde ze gewoon de lat nog hoger leggen. Ze had het zichzelf voorgenomen. Ik ga ervoor, ik ga, ik ga 2022, een half miljoen draaien. Maar ze is er eigenlijk achter gekomen dat geld niet gelukkig maakt. En zeker niet als het ten koste gaat van je gezondheid. En als maar door, 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 doorgaan. Maar dat eigenlijk de kwaliteit van het leven veel, ja, veel waardevoller is. Dus dat je gewoon in de wedstrijd zit als een soort van long run. Uh, ...wedstrijd... ...en nou, ik... ...ik leef zelf natuurlijk ook zo... ...mijn eigen leven... Uh, ...ik ben naast dat ik ondernemer ben... ...ook nog een levensgenieter... ...want ik geniet dus van het leven... ...ik geniet van mijn kinderen... ...van koken, van zingen, van mijn kippen... ...van de tuin, van het huis... Ik, ben, uh, ja, ik, ik hou van uh, interieurstijling. Ik hou van nieuwe recepten uitproberen. Ik hou van diepgaande gesprekken voeren. Ik neem uitgebreide tijd voor mensen. Dus voor mij, ja, we ik, ik zitten helemaal niet in een ratrace. Voor mij hoeft ook de lat ook niet steeds hoger en hoger. Waarom? En bij een bepaald inkomen ben ik gewoon uh, klaar. En ben ik gewoon happy. En haal ik er alles uit, uh, alsnog uit het leven wat erin zit. Wat heb ik eraan om te eindigen met, met, met tonnen, miljoenen of wat dan ook... Uh, als ik het zelf niet ga opmaken? En dan is het voor iemand anders. Nou, waarom zou ik dat doen? En hoeveel heb je nodig om je zeker en veilig te voelen? Ik bedoel, als we allemaal gewoon door een ziekte geveld worden... dan ontkomen we daar niet aan. Dan kun je nog zoveel geld op je rekening hebben. Maar dan gaat het toch echt niet, uh, niet van weg. Dus ik heb een hele andere kijk op het leven en ik leef veel meer op een slow manier. En, um, en ik vind het eigenlijk heel belangrijk om gewoon aandachtig te leven. Dus ik pluk ook echt de dag. Nou, ik ga dus zometeen nog uh, verder met de analyse van de horoscoop van deze fantastische dame. Zij heeft al besloten om sowieso niet meer dan zes uur per week te werken. Zes uur per week, hè? Dat is best weinig, zou je kunnen zeggen. Hè? Zeker voor de mensen die gewend zijn om 40 uur per week te werken. Dat is 6 uur wel weinig. Maar, ik ga je verklappen: zij gaat 2 keer 20 minuten per dag echt effectief bezig zijn. En dan is de rest werk wat ze kan uitbesteden of kan delegeren. Hè? En. Natuurlijk moet ze dit werk ook managen, maar dit voelt dan voor haar niet als werken. En nou kijk, dat is natuurlijk al een hele andere kijk op je werk. En dat betekent dus ook dat er keuzes gemaakt moeten gaan worden. De keuzes van wie gaat ze dan helpen, wie gaat ze bedienen, wat, welke, ja, welke effecten moeten haar klanten gaan bereiken en welke ja, Bijdragen levert zij dan ook echt aan dat, uh, aan, aan dat traject van iemand? Nou, dat zijn ook allemaal antwoorden die ik terug kan vinden in iemands horoscoop. Want ja, ik heb het ook voor mezelf gevonden. Dus het is echt een fantastische speakbrief. Dus, mocht je hier interesse in hebben, aarzel niet. Neem contact met mij op. Het is minder eng dan je denkt. En blijf verwachten en weer een podcast luisteren. en weer een podcast. Het is hartstikke leuk, maar daarmee kom je niet veel verder. Althans niet veel verder als het gaat om jouw business. En vooral gewoon de podcast blijven luisteren, want er komen nog ongelooflijk veel mooie afleveringen aan. Ik heb van alles voor je in petto. Nou, dag lieverd, heel graag tot volgende week. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Astrologie Podcast. Met deze podcast wil ik je inspireren over astrologie, zodat je voor jezelf kunt nagaan of deze eeuwenoude wijsheid je antwoorden geeft waar je lang naar hebt gezocht. Ben jij een ondernemende vrouw en zie je het helemaal zitten om je door mij één op één te laten adviseren? Ga dan naar www.deboracabouw.nl en plan een gratis telefonische afspraak in mijn digitale agenda. We bekijken dan samen of astrologie een waardevolle stap is in jouw bedrijfsstrategie. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nog veel meer te weten komen over jouw persoonlijke astrologie? Download dan nu helemaal gratis jouw geboortehoroscoop op www.deborahkabau.nl. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk om met je in contact te blijven, dus je kunt me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Je vindt me onder mijn eigen naam, Deborah Cabau. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.